Buenas tardes. ¿Cómo está usted, caballero? Mira, Carlos, yo te llamo porque, mira, hay varias cosas que... Y yo al final terminé diciendo algo que, que yo creo fehacientemente, ¿no? Que Cuba fue la vitrina para nosotros de lo que yo entiendo que se conoce como la Agenda 2030. Y que lo hicieron inteligentemente. Esto, esto tenía varios aspectos, por supuesto. En aquel momento, las circunstancias políticas y económicas de América Latina y la creación o el desarrollo del Partido Comunista, eh, que había nacido originalmente en el año 25 en Cuba, no tenía las mejores condiciones económicas. Pero ya la Agenda 2030, después de la Segunda Guerra Mundial, ya era un hecho. Yo imagino que detrás de todo esto existe un camino paralelo que lo manejaron muy bien unos y otros, y los, aquellos que eran dentro del movimiento comunista, pues vieron la posibilidad de insertarse dentro de ese mismo negocio. Y independiente de recibir dinero de la Unión Soviética y de descompensar a la mayor parte de los países de América Latina, como lo han hecho, también, por supuesto, van a recibir una serie de ventajas que los beneficia a aquella Agenda 2030, en los cuales existe también esto, tú sabes, la salud, eh, la economía, la agricultura, esto, bueno, todas estas cosas que en realidad se manejan dentro de los 17 puntos de la Agenda 2030. Y ahora, en este momento, los cambios que están dentro, primero que todo, yo siempre he pensado que en Cuba los cambios adentro no van a resolverse simplemente por un problema económico. Eh, porque venga alguien y diga que va a poner una libre empresa, eso es mentira. Eh, porque tengas libertad individual para poder esto manejar tu propio negocio, eso es mentira también. Eh, las Castro no van a perder el control, ni el gobierno que está en Cuba va a perder el control, bajo ningún concepto, y lo que va a hacer es negociar, vender la isla, como lo ha estado haciendo. Y lo ha estado haciendo, y tú y yo hemos hablado, con italianos, con canadienses, con ingleses, con todos aquellos que han querido comprar un pedazo, y aquellos a quienes ellos les deben, les dan a cambio terreno y material. Pensando esto entre tú y yo, yo te diría, ¿qué nos espera este año 24 si nos mantenemos dentro de una administración demócrata? Conociéndola. Bueno, doctor, eh, buenas tardes para usted, para su oyente. Eh, yo siento, doctor, que este si de una administración demócrata eh, simplemente va a ampliar más eh, los negocios con Cuba. Se van a relajar más la, las sanciones a la dictadura cubana. Porque además, yo siempre, yo también siempre he recalcado, Gustavo, que a mí... Esto, republicanos y, y demócratas, ¿ok? En algo que a mí yo no estoy de, yo no sé por qué pasa esto y permitimos que pase. A ver, a la dictadura la ponen en la lista patrocinadora del terrorismo. Sin embargo, salen aviones con residentes y ciudadanos norteamericanos hacia La Habana, Cuba, pues de diferentes provincias del país, a, a dejar una, una derrama económica, viajan ciudadanos norteamericanos. Eh, eh, esto hace que todo lo que nos digan, los norteamericanos no tienen ningún tipo de valor porque quieren, dicen, sancionamos a Cuba, la lista patrocinadora del terrorismo y a la dictadura cubana siguen con negocios e interactuando con ciudadanos de este lado. Ahora mismo, 94 artistas norteamericanos irán a La Habana al Festival de Jazz de Cuba. La administración demócrata simplemente, ¿qué pasa con la administración demócrata? Cambia la retórica. La retórica de que de, de ampliar más 
y abrirle más el juego a la dictadura cubana con descendencia con la dictadura cubana gana tiempo la dictadura cubana en todo esto, si es una administración republicana puede ser que revierta alguna de las medidas de Biden pero no van a hacer, no van a hacer mucho porque ni ninguna administración bueno, la de Trump que fue la republicana después de Obama, aparte de que sí los, los llevó Recio no rompió relaciones con Cuba un país patrocinador de terrorismo ese país tiene una embajada en Washington eh, Trump sacó a todo el personal de allí pero La Habana, Cuba no sacó al personal de Washington, lo dejó que están haciendo trabajo de cabildeo y trabajo de, de penetración aquí abiertamente y lo dejó en Washington. Entonces nosotros disminuimos el personal en La Habana, Cuba y sin embargo La Habana, Cuba nunca disminuyó el personal en, en Washington. Entonces siempre van a cambiar la retórica, Gustavo, entre republicanos y demócratas. El 24, el 24 de no salir un, un republicano. Que, que va la angustia del pueblo cubano sigue aguantando el mire y venga el quien venga republicanos y demócratas eh, la solución de esto no la podemos buscar fuera de, del pueblo cubano ¿por qué? porque el pueblo cubano tiene una cuota de responsabilidad el pueblo, el pueblo cubano es el que está sufriendo eh, el pueblo cubano en estos momentos no se está no, no hay ni indicio de que el pueblo cubano protesta lo mismo que en él está recorriendo el país varias provincias del país con las medidas con las medidas que está tomando la dictadura cubana que son medidas de choque aumenta el transporte aumenta los combustibles aumentan los energéticos eh, eh, aumenta el, el transporte y, y, el, y entonces el responsable el supuesto responsable anda recorriendo el país el pueblo aplaudiéndolo entonces tú dices bueno en ningún en ningún país del mundo un presidente que haga una medida de choque en el mundo en cualquier país sale a la calle como sale Canel cuando ellos salen es que tienen todo controlado, porque sabemos cómo actúa también el Partido Comunista Cubano, la manipulación del Partido Comunista Cubano. Entonces yo digo que el, 20, el, 20, el 24 va a ser mucho más malo para Cuba en todo, y para nosotros también, los norteamericanos, de no cambiar la realidad del voto. Ahora, fíjense, hay, una, hay, una, hay algo siempre que se dice... Eh, que Cuba, lo que quiere Cuba, y yo el otro día lo dije en mi programa, mira, lo que quiere Cuba, ¿qué dice? La gente, bueno, Cuba quiere que le quiten las sanciones para tener acceso a los créditos de norteamericanos. No, miren, eh, el que conoce el mundo de la finanza, el que conoce cómo se mueve todo, Cuba no va a tener acceso a los créditos. ¿Por qué, doctor? Porque Cuba tiene un nivel de deuda grandísimo en el mundo entero. Cuba no es garantía y las calificadoras de, de, de negocio han puesto a Cuba como un riesgo país. Si te pones a mirar, la gran, ninguna empresa norteamericana importante está yendo a invertir a Cuba. Eh, simplemente eh, los bancos norteamericanos no van a prestarle dinero a Cuba, a la dictadura cubana, en, si le quitan las sanciones. Como único es, bueno, que la dictadura acepte las recetas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Lo aceptará la dictadura. O, eh, los bancos dirán, bueno, yo quiero la mitad de Cuba, quiero los recursos minerales de Cuba, quiero esto en garantía que te voy a hacer un préstamo millonario. Entonces, es que es imposible. Cuba no va a tener acceso a los créditos norteamericanos porque Cuba es pérdida total para cualquier banco. Cuba no es garantía de pago porque hoy mismo Cuba tiene una deuda con diferentes países del mundo, incluyendo el Club de Londres y el Club de París, que adeuda millones y millones de dólares y que cada vez que se renegocia esa deuda, lo que se está pagando, ¿qué cosa es? son los intereses de esa deuda. Quiero decir, este año el pueblo cubano, las medidas que está tomando la dictadura, poco turismo, poco, poco exportación, y el poco dinero que entra, 
¿Qué está haciendo la dictadura? Bueno, porque no quiere entrar para qué? Para pagar los, los intereses a países que le debe dinero. López Obrador le está tirando un cabo con el petróleo, Rusia, China, que le escuadra. Y yo lo dije. Y a ver, si él tiene, es amigo de la segunda economía mundial, es amigo de una potencia como Rusia también, como el López Obrador, la 15 economía del mundo. ¿Y por qué me hablas de, de bloqueo económico o embargo? No, el problema es que ellos, inclusive los amigos, no prefieren prestarle que regalarle. Es como el dicho, eh, prefiero prestarte el dinero, prefiero regalarte el dinero, no prestártelo porque lo vamos a pelear. O, ahora mismo Argentina, de, eh, eh, Argentina está atrás desde el gobierno anterior, amigo, ¿qué? El gobierno de, de los Fernández. Eh, Argentina está atrás de más de dos mil millones de dólares. Esa deuda Cuba con, con Argentina, que, que, que Cuba le debe a Argentina y no la han podido pagar. Y así, consecutivamente, el nivel de deuda de Cuba es grandísimo. Por ende, Cuba lo que juega una retórica política de la parte de victimización que le cuadra, ¿para qué? Para que los amigos le sigan regalando. En Cuba tiene que haber unas reformas de verdad estructurales para que el país salga adelante. Y la dictadura, doctor, la dictadura no va a correr nunca riesgo. Los castros, y ahí yo lo explicaba también, los castros no van a correr nunca riesgo de que hayan empresarios prominentes en el país. Un Donald Trump en Cuba, un Bill Gates en Cuba, no va a existir, porque son gente de influencia, o un Carlos Erlín, como en México, no van a existir porque son personas de influencia y es competencia para la dictadura cubana. La dictadura no va a correr el riesgo de abrir el juego económico si no son con sus testaferros, con gente que ellos controlen. Si no, no van a hacerlo. Igualmente, en las transiciones que hablábamos, que si los Castro, eh, Canel es el que manda, eh, a ellos hacía un programa y hablaba de José Luis Sierra. El, 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 uh -huh. José Luis Sierra iba a ser el Canel, escogido por Fidel Castro, donde hubo discusiones entre Fidel y Raúl por José Luis Sierra, que venía de Holguín también, casualidad, venía de Holguín, que son preparado por, era preparado por un comunista llamado eh, Miguel Cano Blanco, que preparó a Sierra, se lo mandó a Fidel y después cogieron a Canel. ¿Qué, qué pasa? En el caso hipotético, que, los, que ven un tipo que tenga autonomía en el país, un presidente, que tenga poder en Cuba de verdad después de los cascos, estando Raúl Castro retirado por la familia, que va a correr el riesgo de ese, no va a correr el riesgo de este doctor. Los castros jamás van a dejar el poder, para eso dejaron a su hijo ahí. Entonces, este año va a venir para Cuba muy fuerte. Nosotros, yo tengo más preocupación, doctor Gustavo, por lo que está sucediendo en los Estados Unidos, lo estaba escuchando usted ahorita. Yo tengo más preocupación con lo que está haciendo los Estados Unidos. Usted y yo, usted y yo sabe, y en el canal hablamos, y hace cuatro años, dijimos, en una entrevista que, en un, que estaba un día, yo dije, mire, Biden, para legitimizar su gobierno, va a hacer una guerra. Bueno, vino la guerra de Ucrania. Y ahora vino posteriormente, Gustavo, que usted y yo lo estábamos viendo, y que lo habló usted en mi canal, y lo hablamos que esta guerra de Israel iba a traer grandes problemas. Como consecuencia, ya se extendió hasta Yemen, Gustavo. Y, y esto va a tener consecuencias graves para nosotros. ¿Qué pasaría, Gustavo? Ahora Suecia se está preparando para la guerra con Rusia. ¿Qué pasaría? Y si hay una tercera guerra mundial, le pregunto a usted. ¿Qué pasaría en, en un año electoral en los Estados Unidos, Gustavo? ¿Qué pasaría, Gustavo? Se mantendría el presidente de los Estados Unidos porque bajo la guerra no se cambian presidente. Entonces, doctor, es que los americanos 
se nos están poniendo nos están poniendo el escenario en la cara de los norteamericanos y la sociedad no 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 funciona inclusive Gustavo la retórica está también para los republicanos ¿okay? eh, mire eh, eh, hay una base republicana en el Congreso y en el Senado político que pueden decidir muchas cosas en este país que no quieren a Donald Trump eso es que hablarlo clarito 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 no quieren a Donald Trump porque para ellos Trump pone en peligro no solamente la democracia, los intereses de, 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 la, de las élites políticas, claro. económicas y especuladoras claro. que nos han metido en este problema. Entonces, si nosotros no estamos mirando, como usted nos dice siempre, doctor, si no, si, si no estamos mirando el escenario, no estamos mirando lo que está pasando en este año electoral, la guerra y los conflictos, y usted lo dijo un día en mi canal, Carlos, esto va a tener, esto va a tener dimensiones grandes en la guerra del Medio Oriente, Claro. Esto es una guerra que fue planificada, fue bien estructurada por Netanyahu, Anthony Blinken y toda esta gente, doctor, y que le ha ido de control el problema que hoy tienen ya a Yemen metido en el Mar Rojo atacando barcos y, 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 y haciendo lo que le da la gana, que está afectando el 10% del comercio mundial. El 10% del comercio mundial, Gustavo, se está afectando con los barcos varados que no pueden pasar por el Mar, Ro por el Mar Rojo. Entonces, usted se imagina el conflicto. Tenemos también el caso del canal de Panamá. Es que no hemos hablado de los problemas. Se está afectando. ¿Qué va a tener como consecuencia el canal de Panamá con problemas? ¿Qué va a tener como consecuencia el, el, el Mar Rojo donde pasa el 10% del comercio mundial? Entonces, la inflación... La inflación, claro, la inflación. Claro. Este es el problema, Gustavo. No, no, claro, claro que sí. Pero es que además yo hace rato que no veo en esta nación, de donde yo vine hace muchos años, hace rato que yo no veo que las industrias exporten más nada que no sea la guerra. Claro. Esa es la mayor industria y la mayor exportadora de elementos y de dinero en este país. Claro, la guerra, la guerra. Y, y le voy a decir algo, doctor, el problema es grave. Porque lo que está pasando con el secretario de Defensa, este tipo lo van a quitar o va a renunciar. Hay que ver que ese tipo se ingresó. Dice que está enfermo, pero más allá que esté ingresado y que esté enfermo, ¿por qué renuncia en pleno o está enfermo en pleno a una guerra? ¿Sabes qué, doctor? También tenemos que hablar de algo que está pasando. Los desacuerdos, me imagino, especulando, como usted dice a cada rato, eh, estamos especulando los conflictos que deben haber también en la administración Biden. ¿Se acuerda usted lo que sucedió con, con Colin Powell? Que lo engañaron. Correcto. Correcto. Estarán engañando también al secretario este de Estado. Dijo, oye, caballero, yo me voy porque el problema de Israel, esto fue, se avisó hace más de un año por Egipto, por los servicios de inteligencia de Egipto, los movimientos de Hamas. Ahí, ahora tenemos sí, que volar. Lo que pasa, Carlos, que desgraciadamente... Cuando esta gente, cuando aquí suceden estos problemas y estos miembros de Departamento de Defensa, generales dignos y punto honoroso porque los hay, tienen estos conflictos, por alguna razón no salen a la palestra pública a decir, este señor es un descarado y por eso yo no estoy ahí, por A, B, C, D, E. O sea, es un silencio que lo único que hace es abrir después una caja de Pandora, Carlos. Entonces todo el mundo empieza en las especulaciones. Claro. Y eso no es correcto. Eso no es correcto. No, no es correcto. Si yo me voy de algún sitio, me fui, me fui por esto. Esta es la razón claro. por la que me largué. Quizás claro. esté equivocado, 
quizás esté correcto, pero esto fue por lo que yo me fui. Pero lo dejan toda la especulación y entonces empiezan a Colin Powell, por un lado lo, lo, lo descuartizaron, por el otro lado lo aplaudieron, pero eso no es el, el mensaje, el mensaje es donde estamos, fíjate a dónde hemos llegado, desgraciadamente, y donde estamos parados en este momento, con una preocupación enorme de cómo continuará el desarrollo social, político y económico de este país. O sea, no, eh, todo está en manos de las Naciones Unidas, Carlos. Sí, todo está en manos de las Naciones Unidas. Oiga, doctor, y fíjese, eh, llevamos llevamos en este país 45 millones de pobres. Es una cosa que eh, lo, locura. Estamos llenos de, de, de drogadicción. Hay una crisis, mire, doctor, eh, hay una crisis en Occidente, pero hay una crisis en los Estados Unidos, que como consecuencia arrastra a Occidente a la crisis. Fíjense, ¿no? Usted, usted se ha dado cuenta cómo está paralizándose los vuelos con la compañía emblema de aérea del mundo, la Boeing. Usted dice que se están cayendo las ventanas de los Boeing. Usted se imagina que entremos en, en el momento que nadie vaya a comprar los Boeing en el mundo, Gustavo, y vengan los <coughs> europeos y los chinos que están construyendo ya aviones comerciales, doctor Gustavo León. ¿Usted se imagina, Gustavo, en, en dónde estamos? Yo, yo pregunto a la sociedad norteamericana, ¿no se han dado cuenta que estamos en una crisis política y económica que como consecuencia es el, el, el reflejo del mundo como está, es el reflejo de la política interna norteamericana, donde la justicia alegadamente, supuestamente, se está usando de forma falsiosa contra un candidato al más estilo de una república sin Estado de Derecho, sin justicia, sin nada donde impere, eh, donde impere la ley, Gustavo León, y lo estamos la viendo todos los días. La República Bananera, Carlos. Bananera. No, ya ni la República Bananera, Oiga, doctor, ya en la República Bananera de antes, como decían los norteamericanos, ¿sabes qué? Se trasladó para acá, porque si tú vas a El Salvador, El Salvador ya... Es que más, no hay ningún país de América Latina, doctor, que permitan que la, los delincuentes entren a las tiendas a robar de la forma que lo están haciendo aquí, afectando a la clase media, a los negocios no. medianos y pequeños. No. No, doctor, búsqueme uno. Entonces, los, los países enemigos nuestros, controlando su sociedad de China, avanzando en economía, en política, avanzando nuestro, dentro de nuestro continente, un, puer, un superpuerto en Perú, negocios en Nicaragua, negocios en México con el litio, negocios en, en Bolivia con el litio, el, el negocio en Argentina porque los Kirchner y Alberto Fernández le dieron todas las infraestructuras de ferrocarriles y de puertos allá abajo en la Antártida. Por eso es que Milenia es a la Antártida, porque los chinos están cerquita ahí, con grandes inversiones en el puerto sur más importante de Argentina. El problema es que está en una crisis. Mire lo que está pasando en Ecuador, porque si Ecuador está pasando eso, es porque hay un consumidor que no ha resuelto el problema del consumo. que es quien es? En los Estados Unidos, Gustavo. Y se están peleando los carteles el consumo, y ningún gobierno ha resuelto el problema del consumo, porque si no hubiera consumo en los Estados Unidos no hay problema con la droga no, porque He desgraciadamente, claro el problema es que la mayor no. parte de los países nuestros los gobiernos son narcogobiernos claro en América hemos convivido, medio, doctor. hemos convivido con ellos, doctor la democracia norteamericana ha convivido con ellos, Gustavo ha convivido con ellos. Y ahí están. Hoy es un desastre es muy triste. este país de Ecuador. Es muy triste, Carlos. Es muy triste. Y mientras tanto, el pueblo...
que por supuesto aquí se produce bastante dinero para poder sostener esta nación, crear la infraestructura, crear las fábricas, poder competir con el exterior. Este pueblo lo ha vendido prácticamente todo, lo ha exportado todo y se lo ha dado a los enemigos. Ahí estamos. Ahí estamos bueno, en este momento. Bueno, doctor, que, que, que lo llamé el, ayer o antes, lo llamé para decirle que Estados Unidos reanuda la importación de petróleo a Rusia. La importación de petróleo, correcto. Pero, sí, señor. Bueno, y, y el níquel y el cobalto, como te acabas de decir, vienen a través de Canadá y lo sacan en Cuba. Claro, por, eso es que Biden, por eso es que Biden dejó que se explo, de, no, de no explotarlo más aquí. Claro, Gustavo, porque contaminaba, contaminaba. Eh, eh, estamos contaminados con la con, con la decadencia de la delincuencia, con la, el aumento de la delincuencia en este país. Gustavo, estamos estamos contaminados nosotros de esa manera. Oiga, doctor, pero fíjese, no es ahora que ya lo están importando descaradamente. El problema es que hace rato se está traficando con petróleo ruso y refinado, y, y refinado, ¿me entiendes? 